0: Bom dia! Hoje nós estamos aqui para investigar e resolver o mistério do bilhete não enviado por José do Egito. E eu digo bilhete porque a gente não pode mais usar telegrama, ninguém mais sabe o que é. Seria muito mais apropriado, né? Tele significa distância e grama significa letra. Eu sei porque eu aprendi na escola, que é onde nós aprendemos tudo aquilo que é necessário para a vida como a função de um retículo endoplasmático rugoso, de uma coordenação coordenativa adversativa e, claro, de um telegrama. A questão com os telegramas é que ele só permitia é, caixa alta, né, antigamente, e não permitia pontuação, só letra em caixa alta, mais nada. Né? É, ou seja, basicamente era o contrário da regra de construção de senha, hoje em dia. E... Para isso, você pagava por palavra e você queria colocar o mínimo de palavras possível, o que comprometia a clareza. Então, para dar uma volta nisso, o pessoal usava palavras como PT, que é ponto, VG, que é vírgula, é? que eram palavras, mas trazia um pouquinho de, de pontuação. E sempre tentando é, colocar o mínimo de palavras possíveis. Né? Nessa vida, como foi útil, eu aprendi na escola, então foi útil. Né? Eu... É, Enviei um telegrama na vida e recebi dois. Um deles foi um telegrama feliz, foi o telegrama da minha convocação depois da aprovação em concurso público né, no TCU há 20 anos atrás. E o outro foi o que eu mandei para mim mesmo, porque era o um trabalho da escola. Né? Então, acabando com a história de telegrama, PT Saudações, que é da onde veio isso, sabia da onde veio PT Saudações? Das regras do telegrama. Bem, voltando aqui para José, a maioria de nós conhece muito bem a história de José. Esse rapaz vendido como escravo pelos próprios irmãos ao Egito, depois e que depois de um tempo, na verdade duas décadas, se reconcilia com eles, transbordando de misericórdia e dizendo não se recriminem, foi para salvar vidas que Deus me enviou ao Egito, era um rapaz muito querido pelo pai. E o pai lhe deu uma túnica longa, uma capa colorida, né? dependendo da, da tradução. Uh, e, e essa túnica, essa capa, significa que ele tinha uma posição especial entre os irmãos. Né? O pai lhe dava essa posição especial entre os irmãos e, e até colocava José para vigiar os irmãos, que contava ao pai sobre a má fama deles. E é claro que os irmãos não gostavam nada disso. Para melhorar, ele ainda tinha sonhos sobre o futuro e nesses sonhos seus irmãos se curvavam para ele. Então os irmãos, que já não gostavam dele, passaram a odiá-lo ainda mais, assim diz a escritura. Num deles, até o pai e a mãe se curvariam diante dele. O que numa sociedade patriarcal era impensável. Impensável. Tão impensável que o próprio pai lhe dá um sabão, né? lhe dá uma bronca. A Bíblia fala que ele é repreendido. Eu aposto que não foi meu filho eu não faço mais isso. Né? Repreensão no patriarca deve ser algo interessante. Então, o que aconteceu? Um dia, obedecendo ao pai, José vai ver como andavam lá os manos que estavam vigiando os rebanhos no pasto em algum lugar. Né? José nem sabia onde estava, eles iam procurar pasto. Quando eles viram José de longe, tiveram uma ideia brilhante. Resolveram matar o cara. Mas aí, pensaram ali, pegaram ele, jogaram no buraco. Tinha ali no deserto de um poço. E foram, foram comer, que é onde a gente pensa melhor. Né? E aí, comendo e tal, pensando, pô, o que, que a gente é, vai ganhar matando o menino? Né? Vamos vender para o Egito. Nessa hora, estava passando uma caravana de ismaelitas. Né? Era comum passar caravana por ali, já que a terra de Canaã ficava entre o Egito e a Babilônia, né? então uma área onde tinha muito comércio. Estava passando uma, uma, uma caravana e falaram, ah, vamos vender esse, esse moleque aí, esse pirralho, abusado, como escravo. E venderam por 20 peças de prata. José foi, então, parar no Egito. E no parar no Egito, ele acabou sendo vendido, revendido, né, para o capitão da guarda do faraó. Potifar, diz lá em Gênesis 39. 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial da guarda, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou-lhe tudo o que possuía. Nesse período em que José está com Potifar, é o primeiro período dele no Egito, e José não manda um telegrama, não manda bilhete algum para o pai dele, né, para avisar que ele estava... É, vivo né, lá em Potifar, quem sabe seria comprado de volta. Bem, mas como ele era um escravo e talvez mandar um bilhete fosse muito caro, vamos deixar isso para lá, né? E a gente descobre também que o senhor estava com ele, né, o senhor estava com José, mas isso eventualmente não o impediu de ser acusado injustamente pela mulher de Potifar e parar na prisão. Na prisão, a gente vê lá no verso 23 do capítulo 39, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, é a segunda fase profissional de José no Egito. E ele de novo vai muito bem nessa segunda fase e de novo não manda é, bilhete algum. Mas também dá para entender, porque ele estava na prisão, na prisão não pode entrar com celular, é, então tem aquela fiscalização toda, então tudo bem, né? José não, que não conseguia mandar um bilhete para casa. Né? Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, né, o faraó tinha ficado indignado com ele, eles mandar os dois para a prisão. Então os dois sonharam, o copeiro e o padeiro. Como Deus estava com José, de novo, a gente fez isso vez após Deus estava com José e José estava com Deus é, Deus estava com ele e lhe deu uma nova interpretação, o copeiro seria solto em três dias e o padeiro, não o padeiro não bem, na verdade seria solto também, mas outras circunstâncias muito bem Deus estava com José, mas o copeiro não, e ele foi esquecido dois anos depois Deus continuava com José. José continuava com Deus. E o faraó também sonha. Como tem sonho nessa história. Todo mundo sonha. Né? E só que no caso do faraó, como no caso do copeiro e do padeiro, ninguém conseguia interpretar esse sonho. E aí, o copeiro finalmente se lembra de José. Ele fala, ah, agora eu me lembro das minhas muitas faltas. Né? Ele se lembra que ele havia esquecido de José. E... Fala pro faraó que havia ali um hebreu na prisão que era capaz de interpretações e conta o que aconteceu com ele, conta dos sonhos dele. E agora acontece uma reviravolta inacreditável, né? A maior promoção em pouco tempo da história. De um cara que era preso para se tornar primeiro-ministro. É uma promoção que só seria superada muito tempo depois por Jesus Cristo, que era um cara é, condenado na cruz ao Senhor dos Senhores. né? Então, essa foi maior. Então, diz lá em Gênesis 41, 37 e 38, diz assim O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros. Por isso, o faraó lhes perguntou Será que vou achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Eu adoro esse faraó, né? O faraó que reconhece que esse deus aí é bala, né? Claro que não deixou de acreditar nos deuses dele, mas ele tem um respeito especial pelo deus de José. Assim, José se torna a maior autoridade do Egito e se passam sete anos de fartura, que era a interpretação do sonho do faraó. Vamos aproveitar esses sete anos para uma pequena disgressão aqui. A gente lê em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E foi repetido vez a vez que Deus estava com José. E a gente pode inferir que José amava Deus e vice-versa. Quando Paulo escreve aos Romanos, eu acredito que ele tinha passagens como essa em mente. Essa era... Bíblia de Paulo, e ele tinha essas coisas, ele conhecia muito bem as escrituras, ele tinha a vida de José de todos a, to, tantos outros em mente. Yeah. Então acredito que ele fala com isso em mente, fala de experiência própria também, afinal de contas nessa história José I é odiado, e é vendido, e é escravizado, e é revendido e é acusado injustamente e preso, e é esquecido, é, e aí então ele se torna o José do Egito, como ele né, passou a ser conhecido, mas em todas as coisas Deus estava trabalhando, em todas essas, esse conjunto de decisões é, horríveis e circunstâncias péssimas e, e julgamentos injustos, é, Deus estava trabalhando em todas as coisas, né? Deus não, não, não impede que essas coisas aconteçam Até porque muitas delas Depende da, da decisão das pessoas né? Nossa decisão própria E de pessoas que, que a gente não tem Controle né? Essa decisão que vem da cabeça delas é, e, e Deus trabalha em todas essas coisas né? Para o bem de José né? Ele vai, vai trabalhando Vai trabalhando né? em todas essas coisas Deus agindo na vida de alguém que ele amava e que, que o amava e que ele havia chamado de acordo com o seu propósito. Ainda que José estivesse longe de ser perfeito. Né? Afinal, cadê o bilhete, José? É o mistério do bilhete não enviado. Cadê o bilhete que você deveria ter enviado para Jacó? Você imagina Jacó lá depois que recebeu o... O, a túnica longa que tinha dado para você né? e os irmãos, para justificar que José não voltou, né? eles pegaram a túnica longa e melecaram com sangue de bode, que eles mataram o um bode e deram para Jacó você pode imaginar Jacó lá pensando é, com aquela túnica nas mãos sangue, né? aquele cheiro de sangue e falando, caramba, será que José sobreviveu ou não, olhando lá esperando ele aparecer ou perguntando para as caravanas, para os que passavam, você viu José, você viu meu filho, né? e ele estava com essa túnica aqui e tal, e todo mundo, ninguém viu né? é, José, e ele não manda um bilhete, não manda um bilhete. Bem, Todas as coisas que Deus trabalha não quer dizer que você vai se tornar um Instagramer rico, bonito, fitness e principalmente aprovado em concurso público. Não, não quer dizer isso, né? Quer dizer que nas circunstâncias Deus vai trabalhando para o bem daqueles que Ele chamou e essas circunstâncias podem ser as mais diversas. E quem escreveu isso sabia o que estava falando, né? É Paulo realmente passou por circunstâncias bem complicadas e muitas não dependiam dele, eram muitas eram injustas. Ele fala em todas as coisas, Deus trabalha para o bem. Muito bem. Fechando esse parênteses aqui, vamos voltar ao bilhete. Nesse ponto, José é promovido, praticamente primeiro-ministro, né? era o vizir do faraó. E se tinha alguma desculpa até então, que era caro, ele era escravo, ele estava preso, agora não. Tem mais, como o vizir ele manda muito, manda muito. Quer mandar um bilhete, telegrama, carta, e-mail, ele pode mandar o que ele quiser porque ele pode, porque ele manda, ele manda bem e manda muito. Podia enviar o um emissário lá, o pai dele. Não era difícil achar Jacó com seus rebanhos com sua família, com sua casa, né? Era uma casa grande é, ali na terra de Canaã e era era fácil. Para José seria fácil. Não há mais desculpa. José havia se tornado parte da realeza egípcia. Né? Ele se casou com a Zenate, que era filha de Potifera, né uma, uma sacerdote lá de Homem, que é um deus muito importante do Egito. Ele se torna basicamente família do faraó. Ele tinha 30 anos aí nesse ponto. Então, mas olha a história de José. Uma história até bonita, né? Ele e a Zenate se casam e você consegue imagina isso, ele e a Zenás estão casados, caminham de mão dadas ao pôr do sol, as margens férteis do Nilo. Né? Olha só, no sol se pondo. Vão melhorar ainda. Coloca aí dois meninos, coloca Manassés, Efraim ali ao lado deles, brigando um com o outro, brincando ali nas margens do Nilo, correndo. É, José falando ali para Manassés: Manassés! para de perseguir o gato, menino, porque aqui gato é um deus. E, aliás, foi por isso que os gatos ficaram mal acostumados e até hoje eles pensam a mesma coisa. Então, a gente tem essa linda imagem de José e a sua família, feliz ali, com um ótimo emprego nas margens ali do Nilo. Só que essa linda imagem, ela tem uma rachadura, tem um trinco ali. E esse trinco já apareceu na imagem. Vejamos o nome dos filhos. No capítulo 41, verso 51, diz ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Uh, quer dizer que ele pediu a ajuda de Deus para esquecer a casa do pai dele. Dá para entender um pouco né, a forma que ele vamos dizer, se despediu. Dos irmãos, mas quem esquece, esquece, né? Bola pra frente, não vai ficar lembrando do que aconteceu. E aí nasce o segundo filho, o Efraimzinho, e diz assim no verso 52: Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: 'Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido'. Uh, quer dizer, continua sofrendo, era a terra que adotou José. É uma terra onde ele faz parte da realeza, ele tem um ótimo emprego, manda bem. Né? Mas quando nasce o filho, a ferida está lá, né? aparece, ele lembra. Né? Ele ser um nome feliz, Isaac, ele riu. Não, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus conceda a vida longa aos meus inimigos para que eles aplaudam de pé a minha vitória. Isso é um negócio... Quase instagramável, né? o nome de Efraim. Né? Então, você vê esse ressentimento lá. E fica a pergunta. Ressentimento com os irmãos, né? Sei lá. Fica a pergunta. Por que, moço? Por que você não mandou um bilhete para o seu pai depois de 10? Agora, sei lá, é, é, mais de 10 anos, né? Por que você não mandou? Né? Agora tem fartura, está no meio dos 7 anos. É, tá perto de fazer 20 anos aqui no Egito. Cadê o telegrama? Cadê? Que tipo de filho faz isso com um pai sofrido? Vamos sugerir aqui uma teoria. Eu vou chamar essa teoria de a teoria do mal entendido. Quando a gente lê essa história a gente está lendo a partir do ponto de vista de um narrador onisciente né? então ele sabe o que aconteceu com José e a gente vê o que aconteceu com Jacó com os irmãos a gente sabe que quando José está sendo levado na caravana o pai recebe lá o, a túnica longa dele é, cheia de sangue e pensa que ele foi despedaçado é. então vamos imaginar com esse mal-entendido, e José não sabe que o pai recebeu a túnica longa, cheia de sangue, e pensa que ele foi despedaçado, ele não sabe. Vamos imaginar, tá? não precisa concordar comigo, não precisa, que José ache, acredite, que o pai dele o mandou embora. estava ali é, em ali com os irmãos, e mandou ele embora. Vamos imaginar, vamos partir desse pressuposto e agora vamos rever aqui os eventos pensando nisso. Né? Vamos lá, vamos recapitular os eventos. Como é que José se lembra dos últimos dias, das últimas semanas ali na casa do pai? Ele sabe que os irmãos não gostam dele. Não tem certeza absoluta disso. Né? Ele fofoca pro pai e tal, para lá, os irmãos não gostam dele. É... E ali... Ele, depois que ele conta o segundo sonho, quando até o pai e a mãe se curvam, o pai lhe dá uma bronca, né? o repreende, lhe passa um sabão. Esse menino aí, tá bem o lugar dele. E a gente vê no verso, no capítulo 37, no verso 12. Os irmãos de José tinham ido contar, cuidar dos rebanhos do pai. Perto de quem? Israel disse a José. Como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando ainda estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: O que é que você está procurando? E aí ele diz que está procurando os irmãos e o homem é, o, o, aponta na direção certa. Eu sempre li essa, essa passagem, vendo aqui, tá, o pai está mandando José ir e José, como um, um rapaz obediente ao pai, ele vai. Mas veja bem, é, os, os, os irmãos estão lá e aí Israel, Israel né, Jacó diz a José, como você sabe seus irmãos estão lá olhando os, os, os bichos. Eu quero que você vá até lá. E ele diz, sim, senhor. Pronto, esse é o momento. E aí no verso 14 começa assim, disse-lhe o pai. Quer dizer, aqui é outro momento. E aí Jacó fala, vá ver se está tudo bem com seus irmãos, e com os rebanhos e traga-me notícias. Ou seja, são momentos diferentes. Então, às vezes eu falo, Laura, o gato está precisando de asseio e, e tá sem comida lá. E ela fala, tá bom. E aí eu volto um tempo depois e olho lá e continua sem comida e tá tudo sujo. eu abro a porta do quarto Laura, vá fazer o asseio do gato e botar comida para ele. E ela olha e fala, agora. E eu não saio do quarto enquanto ela não se mexe. Aí ela vai. Terceiro, são momentos Diferentes. É? então aqui com José é a mesma coisa José fala, oh, vai ver se os irmãos estão eu, é, é, como você sabe se os irmãos estão lá eu quero que você vá até lá e José fala, tá bom, os irmãos não gostam de mim vai ser um saco isso e ele dá uma enrolada e aí o pai diz, vá lá vê se está tudo bem e aí José vai né e ele vai com tanta vontade que ele até se perde Assim, ele vai lá e é, se perde ah, pô, eu vim né vai não achei mas eu vim fiz o possível e tal ficar lá meio perdido é talvez não sei né dando aquela enrolada para depois voltar pai não achei não e, só que aí um cara lá um, mete o nariz lá na situação e fala ei moleque você está aí procurando alguém procurando alguma coisa. Não, meus irmãos, então... Não, eles estão para lá. A galera sabia onde estavam. Se perguntasse e achar onde estavam os irmãos. E aí, ele acaba... Tá bom, tá bom. imagina ele andando na direção de onde estão os irmãos. Eis que, de longe, os irmãos pegam José. Vem José e fala, olha lá aquele sonhador, né? E aí, pegam o José, não tem nem conversa. Pega o José, arranca a túnica longa, né? E jogam ele no buraco. Então, o José tá lá no buraco, não tá sabendo o que tá acontecendo. E os irmãos estão falando. E aí, mata, não mata e tal, parará. E depois ele é retirado do buraco e jogado lá, vendido para uma caravana de ismaelitas. E ele vai com a caravana lá, escravo agora, né? Foi vendido. Agora imagina José nessa caravana. O que, que ele está pensando ali? Na viagem toda até o Egito. Está pensando, caramba, meus irmãos não gostam de mim. Ficam brigando comigo. Meu pai brigou comigo. Acho que ninguém... Eu não, não sou bem-vindo nessa família aqui. Meu pai me mandou, eu nem queria vir. Ele sabia que eu não queria vir. E ele me mandou e falou, vá ver como estão tá seus irmãos. E assim que eu cheguei, minhas mãos me pegaram, me jogaram no buraco e, e depois no um tempo me venderam. Isso é... foi uma decisão de família isso. Na verdade, eu acho que está acontecendo comigo a mesma coisa que aconteceu com o tio Ismael. E com Esaú também. né? O tio Esaú, os dois foram cortados aí da linhagem da família, né, por discordâncias ali, né, alguém gostava lá e, pum, foram mandados embora, agora chegou a minha vez. Tá acontecendo comigo também, eu sou, eu sou mais um nessa história. Bem, tomara que não, mas, bem, se não for mais um, quando meu pai souber, ele vai vir me resgatar, vai me comprar de volta, porque para ele não é difícil, né. Vai me cansar na caravana ou, ou ali, quando ele souber o que aconteceu. E aí, ele não é resgatado, não é comprado de volta e vai parar no Egito. Conclusão dele, que não sabe o que está acontecendo, né? eu fui cortado da família, vendido como escravo. É um destino até pior, bem pior que o de Ismael e de Esau então ele está cheio de amargura ali cheio de amargura indo para uma terra estranha ninguém vai procurá-lo ninguém vai resgatá-lo é... e aí se entende o nome de Efraim Deus me fez prosperar numa terra onde tenho sofrido e ele tinha aproximadamente 17 anos e ele está com isso lá no coração essa ferida, essa ferida aberta ele está prosperando, ele se torna lá o vizir, ele manda muito, ele é querido. Aparentemente ele é amado pelo faraó, basicamente adotado pelo faraó, né? que dá roupas novas, dá um anel cinete, dá uma esposa, dá um nome novo. Coisas que o pai faz por um filho, né? o faraó faz com José. Né? Ele é abraçado na terra do Egito, mas ainda assim tem aquela ferida aberta ali. Mas eventualmente ele vai encontrar os irmãos. E vai se reconciliar com os irmãos. Passaram 20 anos, estamos perto de um final feliz, finalmente. Vamos ver então o que acontece com essa linda história de recuperação, de reconciliação. Veja o sentimento aqui. Gênesis 42, 8. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então, sem barba lá, maquiado, né? como os egípcios. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles. E de muito mais coisa, e lhes disse: Vocês são espiões, vieram ver onde nossa terra está desprotegida. Que coração cheio de graça, né? Gênesis 42, 10. Eles responderam: Não, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não! Vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida e fez várias acusações com eles. Vai falar: Fala que todo mundo vai ficar preso até alguém e buscar o um maninho Benjamin, que não conspirou contra ele, né? Que era muito novinho. É... E joga os caras na cadeia. Todo mundo preso. Ah! Família, né? Digno de um Natal animado, isso aqui. E aí, os caras estão presos e José vai lá, deixa os caras presos e vai trabalhar. E aí, vai à noite, pensa na vida, deve ter orado. E a atitude dele, quando encontra os caras depois de três dias, três dias presos, a atitude dele está um pouquinho mais suave. Então, conversa com eles, mantém Simeão preso, que é bom ter um refénzinho, libera os outros, entrega o trigo. Devolve a prata, deve pagar do bolso dele a prata, devolve a prata para os caras, sem eles saberem, que deixa os caras ainda mais assustados. E deixa um aviso. Fala, ó, oh, seus espiões, só vou acreditar que vocês não são espiões se na volta vocês trouxerem o maninho Benjamin. Quer dizer, não vai falar maninho, né? Mas trouxerem esse irmão caçula de vocês aí. Se não, nem precisa voltar e deixa esse aqui. Nem precisa voltar. Tchau obviamente quando recebe essas notícias Jacó não quer nem pensar em mandar Benjamim que deve ter uns 30 anos nessa altura aqui mas final é né? caçula, caçula né? aquela história só que a comida acaba a fome aperta e se eles não fizerem algo até o caçula vai morrer de fome então Judá que de um ponto para o outro assume a responsabilidade aqui é, no lugar de Rubem, né? Das coisas, Rubem era o primeiro filho, mas a partir daqui Judá que assume. Judá assume a responsabilidade e eles voltam ao Egito. Né? Eles voltam ao Egito. Agora será diferente, certo? Agora sim que é a reconciliação, certo? É agora, é agora. Que José já vai ter pensado bem e tal. E começa diferente mesmo, né? Eles são bem recebidos, a atitude de José suaviza mais ainda. A questão da grana que eles ficam super preocupados, caraca, a gente não pagou no fim das contas, mas tá tudo resolvido. Eles participam de um banquete, são organizados por idade, comem, bebem, se alegram. José dá cinco vezes mais comida lá e para e... pro Benjamin tá tudo certo. Mas José, mas aquela amargurazinha. José quer ficar perto do Benjamin agora, é o maninho que não que não aprontou com ele. Não tem nenhum ressentimento com o Benjamin. Trouxeram o Benjamin, agora eu quero ficar perto dele. E aí ele bola. Ele pega a taça dele. E ele pede para esconder na saco de grãos que ia ser carregado por Benjamin. Quando os irmãos estão voltando, todo mundo agora, né? Estão lá os 11 voltando. José manda a polícia dele dar um basculejo nos caras. É um quem já sofreu uma dura da polícia sabe que é um basculejo né? sai todo mundo, abre mala do carro revista e tal pois é, manda dar um basculejo vão lá e dão um basculejo, falam, não a gente não fez nada e tal, abrem as sacas e claro acham a taça na saca de Benjamin, Uar! todo mundo coloca o negócio de volta imagina a depressão nesse momento e Judá, caraca eu achando que tava tudo certo dessa vez e eles voltam. Voltam e Judá fala, caramba, o que, que vai acontecer? E chega a sentença. O que fi ficou com a taça vai ficar como escravo. Tá, tudo que não podia acontecer. Então, Judá, que tinha assumido a responsa, vai lá e se levanta e fala, fez, bem, tem nada a perder mesmo agora, né? Então ele fala, ó, Gênesis 44, 27 e presta atenção agora ele faz essa a defesa dele, a gente vai ler só um pedacinho o ponto aonde o coração de José se abre para a reconciliação aonde ele é tocado né, ele faz então, 44, 27, diz teu servo, meu pai nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles se foi. E eu disse, com certeza foi despedaçado. Né? Jacó falando. E até hoje nunca mais o vi. Significa que ele tinha uma esperança de ver, mas ele não viu o corpo. Né? Nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão, fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Nesse momento, José descobre que o pai nunca soube que ele havia sido vendido como escravo. Nunca soube, mas ele achava que José tinha morrido, tinha sido despedaçado por um animal. Por isso não foi buscar, por isso não foi comprar de volta, não procurou por José. Nesse momento, a cabeça de José, puf, caramba. Então, meu pai sempre me amou. Meu pai não havia me mandado embora. Meu pai, que era o patriarca dessa casa, não havia me mandado embora. Ele achava que eu tinha morrido. Foi por isso que ele não me procurou. ele me amava e ele me ama até hoje. Finalmente, depois de ouvir Judá. Ele entende, José entende finalmente tudo o que se passou. E agora, aquela amargura toda dele, aquela emoção toda dele, que estava canalizada, alimentando aquela amargura. Aquilo vira, aquela energia se transforma assim, puf, naquele momento. E José não resiste mais. E ele chora tão alto, tão alto, que a notícia chega ao faraó. Na primeira vista ele tinha chorado também. um chorinho diferente. Não sei o que ele chorou. Talvez de raiva, de agonia, das lembranças, do sofrimento que tinha voltado. Agora, eu não sei, mas agora o choro dele é um choro diferente. E ele chora muito alto. E até o faraó ouve. Ouve não, né? Ele é informado do choro de José. Acho que ele não devia chorar, chorar com, em público, né? É, imagina o buraco que havia no coração de José. O tamanho da ferida que agora finalmente se fecha. E agora sim, ele começa o famoso discurso dele, o discurso de reconciliação que a gente lembra. A gente fala: ai José, mas ele perdoa tanto, que homem misericordioso. Gênesis 45:4: José diz: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José. Seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Verso 14. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando e em seguida beijou todos seus irmãos e chorou com eles. Só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Como isso é linda, né? Essa, para mim, é a passagem mais emocionante das Escrituras. Mais emocionante. A gente vê que José, ele só chega lá e só consegue alcançar esse estado de, de reconciliação, de perdão, de, de carinho novamente, né? pela família dele, pela casa dele, quando ele descobre que o pai sempre o havia amado, ele se sente novamente amado por Jacó, depois de 20 anos 20 anos, se sentindo rejeitado mandado embora ele se sente amado antes disso, as atitudes de José são compatíveis com alguém muito ressentido com um poço de ressentimento bem, quem sou eu para julgar né, isso tudo, eu já tive buraquinhos muito menores que o de José e eles incomodavam mais que limão em afta mordida. O que que mudou aqui? É, José se torna capaz novamente de, de amar a sua casa. Ele passa a amar a sua casa de novo quando ele sente novamente que ele é amado por Jacó, que é o pai dele. A convicção do amor de Jacó completa, fecha esse buraco, ele completa transforma José naquele momento e ele desmonta emocionalmente ele quebra finalmente então desfaz todo aquele ressentimento aquela intensidade da emoção que era canalizada para ressentimento, aquilo é desfeito aquela sensação de injustiça quando ah, você sofre uma injustiça sabe, aquilo tudo é desfeito e, e o José que nomeia o filho a terra onde tenho sofrido Vira o José que fala, Deus me mandou aqui para salvar vidas. A visão, o ângulo que José olhava, vira ali. Eu só posso admirar essa história. Eu mesmo tenho a convicção que Deus admira demais. Deus adora, Deus ama essa história. Onde ele trabalhou em um monte de coisas. trabalhou, trabalhou em várias circunstâncias né, para o bem de José, para que isso acontecesse. Não conseguiu na primeira visita. Né, José não, não tinha informações, não estava pronto. Deus continuou trabalhando para esse ponto aqui acontecer. E, e eu acho que Deus gosta tanto dessa história. Tanto, tanto, tanto. Que, que ele quer assistir de novo essa história. Com outros personagens. Sabe como aqueles filmes? A, a Luísa gostou tanto lá da... Do, do, da do fim do, do MCU, né? do, do Thanos, o fim do Thanos. Ele viu, ela viu essa história muitas vezes. Né? Thanos morrendo e os heróis lá, redimindo lá o mundo. Muitas vezes. Sabe essas séries que a gente assiste, a gente gosta? E elas têm um enredo, na verdade, muito parecido. E a gente vê vez após vez, a gente gosta. Eu imagino que Deus goste tanto, tanto dessa história que ele quer ver Vez após vez. Tanto, tanto, que Jesus criou um novo mandamento. O novo mandamento lhes dou, né? João 3,34. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Olha João, 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Deus tenta fazer. Deus tenta... Deus sabe que nós temos nossas encrencas. Que nós temos nossos ressentimentos. Nossos. E Ele... Cria um, um plano, né? para fechar esse buraco em nosso coração. Por meio do relacionamento dEle conosco. De Jesus, né? Do Espírito Santo. Ele... Ele tenta fechar esse coração. Quem é capaz de receber esse coração? De entender isso, né? E receber esse amor sentir amado por Deus você tem a oportunidade de ter esse buraco no, no seu coração fechado e aí Deus pode assistir de novo essa história lá do alto do trono dele com Jesus do alto, tem um pipoca, vamos lá, vai acontecer de novo agora vamos lá, olha só que legal fechou o buraco no coração agora aquele ressentimento todo aquela mágoa, olha aquilo se transformando em capacidade de amar no fundo, no fundo, somos todos Zé. Somos todos Zé. Todo mundo tem momentos. De espalhar picuinha e de espalhar misericórdia. Nós passamos mais tempo como primeiro José ou como o último José? O tempo que nós passamos como o último José depende de quanto nós deixamos Deus curar as feridas. Sarar aquelas feridas. Ah, e algumas dessas feridas que a gente até gosta de lamber, né? Ficar lambendo. Então, se a gente deixa Deus sarar essas feridas, curar essas feridas, mais tempo a gente passa como o último José. Agora, vamos lá. Vamos viver isso aí. Vamos contar essa história que Deus está lá assistindo. Tchau. E, claro. PT Saudações.